0: Jest gość Radia Z. Dzień dobry, dzień dobry, a gościem Radia Z jest Jacek Sasin, były wicepremier, były minister aktywów państwowych, Prawo i Sprawiedliwość. Witam serdecznie. Dzień dobry. Na początek krótka piłka do naszego gościa, również pytanie do naszych słuchaczy: Panie premierze i proszę państwa, czy Polska nadal powinna przekazywać broń Ukrainie? Tak czy nie?
1: Czy powinna wspierać Ukrainę oczywiście, natomiast co do broni, no to my żeśmy tej broni przekazali na tyle dużo, że nie wiem czy jesteśmy w tej chwili jeszcze gotowi do tego, żeby tej broni przekazywać więcej, ale wspierać tak. Ale czyli raczej nie. nie. Panie dyrektorze, no w miarę możliwości przekazywać, no w miarę możliwości przekazywać, ale nie kosztem osłabienia polskiej obronności i polskiej zdolności do
0: zapewnienia nam bezpieczeństwa. Czekamy na odpowiedzi naszych słuchaczy. Czy Polska nadal powinna przekazywać broń Ukrainie, tak czy nie? Zapraszam na stronę radio.z.pl, zapraszam do udziału w głosowaniu. Panie premierze, to prawda, że pożegnamy się w pierwszej połowie przyszłego roku już z prezesem Kaczyńskim? Nie, na zawsze, nie, nie ale w sensie oczywiście prezesury. Panie, panie redaktorze, znaczy ja powiem tak, no obserwuję z pewnym zdumieniem
1: taki wysyp w tej chwili informacji o tym, o rzekomym, rzekomych planach odejścia prezesa Jarosława Kaczyńskiego z przewodniczącego partii. Znaczy ja rozumiem, że to jest wynika z tego, że będzie kongres Prawa i Sprawiedliwości, no bo ten termin jest znany, bo jest kadencja i rzeczywiście gdzieś w połowie przyszłego roku e, taki kongres powinien się odbyć i się odbędzie zapewne. Czyli to nieprawda, że prezes e, natomiast... Kaczyński
0: powiedział panu i innym najbardziej zaufanym współpracownikom, że odchodzi to, że
1: jest kongres i pan prezes na pewno podda się, tak powiem, weryfikacji na tym kongresie, bo to jest oczywiste. Czyli co, wystartuje czy nie wystartuje. Partią demokratyczną, Natomiast to będzie decyzja na pewno pana prezesa Kaczyńskiego. Natomiast ja należę do tych, słuchałem tutaj przed chwilą razem z panem wiadomości, do tych polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy namawiają i będą namawiać pana prezesa Kaczyńskiego, żeby wystartował na kolejną kadencję i był dalej prezesem Prawa i Sprawiedliwości. Dlatego, że jego przywództwo dzisiaj jest tam po prostu potrzebne. Czyli co, bez Kaczyńskiego PiS się rozpadnie? Ja nie chcę aż formułować takich daleko idących test, bo PiS jest partią mocno osiadłą dzisiaj na polskiej scenie politycznej. Natomiast na pewno nie zmienia się lidera w trakcie takich wydarzeń, jakich dzisiaj jesteśmy świadkami. No dzisiaj jest zagrożona demokracja w Polsce, jest zagrożony cały nasz dorobek ostatnich lat i dzisiaj wymiana lidera byłaby czymś po prostu nierozsądnym. Dzisiaj trzeba nie zajmować się sprawami wewnętrznymi, nie zajmować się sobą, dzisiaj trzeba się zajmować tym, żeby zatrzymać niszczą. I dementuje pan te informacje rządzące. o ja netu? Demen... Ja powiedziałem jeszcze jedno. No, będzie kongres, natomiast to jest decyzja pana prezesa. Ja namawiam pana prezesa do tego, żeby nie odchodził, bo jest dzisiaj potrzebny na polskiej scenie Czyli co? Panowie Morawiecki,
0: Musi... pani Szydło, pan Błaszczak i pan Czarnek powinni jeszcze sobie ja, dać spokój? Ja myślę, panie że
1: wszyscy tutaj, którzy noszą Mówię buławy... oczywiście o buławy, następcach. ...buławy w torgistrach, a myślę, że takich może być wielu, albo przynajmniej uważać, że, że nosi buławy w w Tornicach naprawdę powinien sobie dać na wstrzymanie. Dzisiaj są ważniejsze sprawy niż jakieś walki o przywództwo w Prawie i
0: Sprawiedliwości. To byłoby po prostu czymś nierozsądnym, gdybyśmy się dzisiaj na Mateusz tym. Mateusz Morawiecki wspominali. kilkanaście dni temu w tym studiu powiedział, że chciałby być prezesem, przyszłym prezesem PiSu. On też powinien sobie dać na wstrzymanie? Ale pan premier Morawiecki, rozmawialiśmy na ten
1: temat, pan premier Morawiecki tłumaczył kontekst tej swojej wypowiedzi jako również dokładnie w ten sposób, że mówił o, że tak powiem, czasach Przyszłych, tak, bardzo, ulubione bardzo tłumaczenie polityków bardzo kontekst, wyrwane z kontekstu i tak dalej, przecież sam pan wie, bo pan tą rozmowę prowadził, że poprzedził tę swoją deklarację taką informacją, z taką e, właśnie przekonaniem, że pan prezes Kaczyński będzie jak najdłużej pełnić tą funkcję, którą dym pełni, dym pełni dzisiaj, a to mówił dopiero był. o czymś, co będzie po decyzji premiera prezesa Kaczyńskiego Króciutkie w pytanko. dalekiej był przyszłości. Był dym czy nie było? czy znaczy była jakaś dyskusja na ten temat, oczywiście. W, ale wszyscy, wszyscy, łącznie z panem premierem Morawieckim, doszliśmy do przekonania, że dzisiaj wszczynanie tego typu e, dyskusji jest bez sensu, bo dzisiaj nie ma kwestii przywództwa. Dzisiaj liderem Prawa i Sprawiedliwości jest Rosław Kaczyński i myślę, że przez długi lata jeszcze... Tak
0: Podyskutujmy pozostaje. teraz o innej sprawie, bardzo ważnej. Dwie godziny temu, ze względu na zmasowany atak rosyjski na Kijów, poderwano z polskich lotnisk nasze samoloty, samoloty sojusznicze. Wczoraj Donald Tusk był w Kijowie i powiedział, że uczyni Polskę najbardziej wiarygodnią godnym sojusznikiem Ukrainy. Premier Tusk naprawia ostatnie błędy PiSu. Ale ja myślę, panie że to my, nasz
1: rząd właśnie spowodował, że Polska była tym i jest zresztą dalej tym najbardziej wiarygodnym sojusznikiem Ukrainy. To my byliśmy rzecznikiem wspierania Ukrainy w czasie, kiedy nie było to takie oczywiste. Zaraz ale pamięta pan, pan ostatnie tygodnie rządów agresji.
0: PiS-u. Pamięta pan sprawę ukraińskiego zboża, protestu przewoźników, wystąpienia panie, pana prezydenta Zeleńskiego? Panie
1: redaktorze, ale to, co powiedziałem przed chwilą, nie zwalnia nas z tego, że byliśmy polskim rządem, rządem, który dba przede wszystkim o interesy Polaków. I oczywiście musieliśmy tutaj wyważyć ten interes bezpieczeństwa Polski, wsparcia Ukrainy w tej wojnie z agresją rosyjską, z zabezpieczeniem interesu Polaków w wielu obszarach, no, w wielu grup zawodowych,
0: rolników właśnie, ale wie pan, co powiedział wczoraj premier Ukrainy. Pan Szmychal, że właśnie nastąpił reset w naszych relacjach między no, no, Polską a Ukrainą. Znaczy, to mnie niepokoi, bo jeszcze niepokojące. Znaczy,
1: niepokojące jest to, że jeśli ten reset ma polega na, na, na tym, że polskie interesy, interesy Polaków, całych grup zawodowych, które są zainteresowane, żeby ten polski interes był na pierwszym miejscu. Jeśli to zostanie odpuszczone, to bardzo niedobrze. Jak mówię, trzeba wspierać Ukrainę, wspierajmy Ukrainę, ale pamiętajmy o tym, że i, po, i proszę też rząd na, na Tuska o to, żeby o tym pamiętał, że jest rządem, który jest powołany przez Polaków do ochrony polskich interesów i musi po te polskie interesy dbać w, niezależnie od tego, że jak mówię, walka Ukraińców jest dla nas ważna.
0: Panie premierze, Mariusz Kamiński przeszedł wczoraj badania lekarskie w szpitalu w Radomiu. Został już odwieziony z powrotem do zakładu karnego. W jakim jest stanie? Tego nie wiem. Natomiast cała ta sprawa jest niezwykle bulwersująca. Ona
1: pokazuje rzeczywiście, jak bezwzględna dzisiaj jest ta władza w umacnianiu, w umacnianiu swojej władzy bezwzględnej w Polsce. Władza nie i pan się, minister Bodnak nie mówi, że realizuje się,
0: wyrok sądu.
1: Pomocny wyrok sądu. Panie to że dzisiaj rządzący w Polsce wybierają sobie tylko te wyroki, które chcą sobie wybierać, natomiast ignorują inne wyroki, które nie są po ich myśli. No to jest prawo wybiórcze. To jest coś, co w państwie demokratycznym w żadnym wypadku nie może mieć miejsca i nie może być zaakceptowane. Ja przypomnę, że panowie obaj panowie wspomniani, pan minister. Kamiński, minister Wąsik, zostali ułaskawieni skutecznie przez pana prezydenta. Potwierdził to Trybunał Konstytucyjny, potwierdza to bardzo wielu prawników, komentarzy również do kodeksów. Ich posiadanie przez nich mandatu poselskiego zostało potwierdzone przez Sąd Najwyższy. To wszystko jest ignorowane. No dobrze, ale jest też
0: decyzja Izby Pracy i... Ale na nie, panie decyzji decyzji... ale nie ma Izby Pracy. Izby Pracy jest, opiera jest się za Pan... marszały Nie, nie. No,
1: ale panie to, że, no to, że jakby część sędziów Sądu Najwyższego postanowiło zbuntować się przeciwko przeciwko porządkowi prawnemu, nie może być tutaj żadnym usprawiedliwieniem. Właściwa Izba orzekła w tej sprawie. Mamy stanowisko pierwszej Sądu Najwyższego również w tej sprawie. Ono jest jednoznaczne Dobrze. i nie ma
0: tutaj pola dyskusji. Czy to prawda, że Prawo i Sprawiedliwość jest wściekłe na prezydenta Dudę, że nie dokonał ponownego aktu łaski Drugiego aktu łaski wobec pana ministra Kamińskiego i e, byłego ministra kamińskiego i byłego e, ministra Wąsika. Ja w żadnym wypadku nie dostrzegam żadnej wściekłości na e, pana Kaczyńskiego. A widział na, pan to wypowiedź pana, no, wypowiedź pana prezesa Kaczyńskiego. wypowiedź Mówił do pana, pana e, posła Lipca, że ta sprawa zainicjowana przez prezydenta w tym trybie może potrwać jeszcze rok. No, ale Mam jest... nadzieję, że prezydent się zdecyduje ale... i w końcu
1: ich uwolni. To że to jest tylko chłodna ocena tego, co się dzieje. No, nie jest to żadne, żadna pretensja do. Pana prezydenta, w żadnym wypadku. Prezes Kaczyński nie ma pretensji do prezydenta? Jest, my chcielibyśmy wszyscy. Ale to brzmi jak pretensja. Nie, ale to nie brzmi wcale właśnie jak pretensja. Natomiast bardziej jako pretensja do ministra Bodnara, który ignoruje tutaj, jak powiedziałem, te rozstrzygnięcia, o których przed chwilą mówiłem, ale również nie bierze pod uwagę tego humanitarnego aspektu tej sprawy, bo przecież nic stoi na przeszkodzie, żeby na czas postępowania zawiesić wykonywanie kary. Mógłby to zrobić, a tego nie pana robi. Pana zdaniem,
0: do kogo dzisiaj należy ten ruch? Do prezydenta? Do prezydenta Dudy czy do ministra dzisiaj, Bodnara? W
1: dzisiejszym stanie, takim jakim dzisiaj mamy, do ministra Bodnara. On dzisiaj, jakby no, można powiedzieć, piłka nieładnie, piłka jest po jego stronie. Natomiast my wszyscy byśmy oczywiście bardzo chcieli, żeby panowie ministrowi jak najszybciej opuścili zakłady e, karne i w tym sensie e, również odczytuję tą wypowiedź pana prezydenta dla Superekspresu, że pan prezydent podziela również to oczekiwanie. Właśnie, ja się zastanawiam I... o co chodzi, dlatego że e, mamy
0: dwugłos. Pan... Najpierw prezydent mówi, że tak ich zwolni, a potem kilkanaście godzin później pan ministro minister Mastellerek komunikuje, że to nieprawda, że nadal obowiązuje tryb obecny. Ja odczytuję
1: to jak w ten sposób. Pan prezydent jest w niezwykle trudnej sytuacji. Z jednej strony ma stan prawny, który jest, przekonanie o tym, że obaj panowie stali skutecznie ułaskawieni, obronę swoich prerogatyw prezydenta, które dzisiaj są kwestionowane, konstytucja jest łamana tutaj przez rządzących w Polsce, a z drugiej strony właśnie bierze pod uwagę ten element humanitarny, ten aspekt humanitarny. I jest tutaj no, można czyli powiedzieć co, panie w bardzo trudnym dylemacie.
0: Pan minister Bodnar nie, Bodnar nie zwolni obu panów, prezydent wtedy dokona drugiego no, ale, aktu no, no, rozumiem,
1: Ale to nie jest pytanie do mnie, no, ja nie, nie doradzam panu prezydentowi, ani nie jestem ministrem w kancelarii e, pana prezydenta Dudy. Pan prezydent podejmie na pewno taką decyzję, jaką uzna za słuszną i która będzie zgodna z jego
0: kompetencjami. A teraz krótka piłka odsłona numer dwa. Poproszę również o krótkie odpowiedzi tak albo nie. Załęski postawi teraz na Tuska, a nie na Dudę. Tak czy nie? No ale tego nie wiem, co zrobi Zawański. To byłoby nierozsądne, gdyby tak zrobił. To Czarnek powinien zastąpić Kaczyńskiego na fotelu prezesa no, panie, PiS. Panie, 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 już na to odpowiedziałem. No, nie ma dzisiaj takiej dyskusji. Kto, to be, kto zastąpi kiedyś prezesa, to zdecyduje o tym kongres, ale to będzie, mam nadzieję, za długie lata. Jeszcze jedna krótka piłka. Boję się, że podzielę los Kamińskiego i pójdę siedzieć. Tak czy nie? Nie, nie, nie mam takich obaw. Nie ma Pan takich obaw, a my spoglądamy na wyniki naszej sądy. Proszę Państwa, sonda dotyczyła pytania, czy Polska nadal powinna przekazywać broń Ukrainie. Tak odpowiedziało 52% uczestników, nie 48%, więc tutaj można powiedzieć, opinie są wyrównane. Przechodzimy teraz do internetu na Radio Z.pl, Facebooka i YouTube'a. Dziękuję bardzo. To jest gość Radia Z. Czyli mamy takie 50-50. Część uważa, że tak, część uważa, że już nie. Jak pan to wytłumaczy? Znaczy myślę, że tym przekonaniem, że Polska zrobiła naprawdę bardzo wiele w tym
1: zakresie. My byliśmy tym krajem, który Szczodrze przekazywał uzbrojenie Ukrainie i robiliśmy to w czasie, kiedy rzeczywiście nie wszyscy podzielali ten pogląd, że tak należy robić. Jest takie chińskie przysłowie, kto szybko daje, dwa razy daje. I rzeczywiście my byliśmy tymi, którzy od razu stanęli przy Ukrainie. Nie wahaliśmy się wtedy, kiedy Niemcy przekazywali hełmy, a wiele krajów nie chciało przekazywać uzbrojenia. My to robiliśmy. I myślę, że że Polacy uważają po prostu,
0: że zrobiliśmy swoje w tej sprawie. No właśnie, pytanie, czy nie prowadziliśmy za bardzo polityki uczuć, sympatii, a nie polityki interesów? Bo wiemy, jak sytuacja wygląda z z polskimi przewoźnikami, z ukraińskim zbożem, czy na przykład ekshumacjami. Pamiętam, że to się nie kłóci ze sobą, mogę powiedzieć.
1: Uczucia i sympatie w polityce również mają znaczenie. Oczywiście cała ta sympatia i jest, była i jest, myślę, w Polsce po stronie Ukraińców, to oni są tutaj ofiarą, oni zostali napadnięci czujemy takie moralne również w, 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 moralne zobowiązanie, żeby im pomagać. To zresztą, ale, ale to jest też zgodne z naszym polskim interesem, bo Rosja jest krajem agresywnym, krajem, który nam również zagraża i dzisiaj Ukraińcy walczą z rosyjskim imperializmem również w naszym imieniu. dla Nasi żołnierze nie muszą ginąć, bo giną żołnierze Ukraińcy ale z drugiej strony oczywiście, ma Pan rację i my to pokazaliśmy My, że taką politykę właśnie prowadzimy. Trzeba w tym wszystkim dostrzegać również polski interes. Nie można
0: go zgubić. I tak było chociażby z ukraińskim zbożem. Dzisiaj miał pan zeznawać przed Komisją Śledczą, ale przesłuchanie zostało przeniesione na, jutre, na jutro. Co, co się stało? Nie, nie, to nie było absolutnie z mojej inicjatywy. To było z inicjatywy przewodniczącego komisji.
1: Dostałem informację, że jest taka prośba, żeby przesunąć Czyli to. Czyli jutro, o której się zaczyna o 13.30, o 13.30. Będzie pan spał w ogóle tej nocy? <laughs> Spokojnie. Będę A spał. Naprawdę? W ogóle, tak powiem, Niczego ogóle się, się nie nie, nie mam absolutnie żadnych obaw przed się przed tą komisją. Nie, nie zrobiłem absolutnie nic złego, czego albo i sam mógłbym sobie zarzucić i ktokolwiek mógłby mi zarzucić, a już szczególnie w kontekście, mówię to w kontekście raportu Niku, który przecież badał tą sprawę bardzo dogłębnie i powiem tak, no z, raczej z nieżyczliwością niż z życzliwością. Nastawienie pana prezesa Banasia i całej Izby do naszej formacji politycznej jest powszechnie znane. zresztą pan prezes tego nie ukrywał Mieliśmy okazję wysłuchać taśmy, gdzie mówił o swoim politycznym zaangażowaniu również, a pomimo to ten raport Niku nie był w stanie właściwie wykazać niczego złego, co bym w tej sprawie uczynił. A tak się zastanawiam, panie
0: premierze, a tak się zastanawiam, jaką taktykę pan zastosuje jutro, czy podobną do pańskiego byłego... Nie, nie do pańskiego, tylko do byłego wiceministra Artura Sobonia. Tak powiem, no
1: nie chciałbym tutaj mówić o, o tym, co będę mówił przed komisją, żeby też... Ale będzie pan odpowiadał na pytania? Będę odpowiadał na pytania. Czy tak, nie użyje tak, pan czy...
0: formułki, wszystko co wiem, powiedziałem już w słowie wstępnym. Będę chciał rzeczywiście
1: wygłosić również słowo wstępne, żeby nakreślić tło tych wydarzeń, o których będziemy rozmawiać, no bo uważam, że to jest ważne, żeby również przypomnieć, jaka, jaka wtedy była sytuacja. Natomiast nie będę uciekał na pewno od odpowiedzi na pytanie. nie mam w tej sprawie nic do ukrycia.
0: Czyli nie będzie powtórki za Artura Sobonia. W tym sensie nie. Dobrze. Najwyższa Izba Kontroli, tak a propos... Pana prezesa Banasia twierdzi, że część aktywów lotosu została sprzedana przez orlen spółce Saudi Aramco za cenę o ponad 7 miliardów złotych niższą niż wynosiła ich prawdziwa wartość. Prezes Obajtek popełnił błąd życia? Panie to że ja czekam z niecierpliwością na opublikowanie tego raportu, NIKU, bo na razie tylko jakieś przecieki są wypuszczane
1: przez najwyższą Izbę Konek. Ale Kortoli. to byłby szok, gdyby tak się ja, stało. Ale to, że ale to jest bzdura, kompletna bzdura. Znaczy, ja z niecierpliwością wręcz z drżeniem, ale takim. Nie obawy, tylko, tylko ciekawości. Czekam na, na to przede wszystkim, jak te wyliczenia Niku zostały A co dokonane. Co tu jest nieprawdziwe? To jest jak zostały dokonane te wyliczenia, panie redaktorze, ponieważ zarówno Orlen, jak i Ministerstwo Aktywów Państwowych zamawiało wyceny w renomowanych międzynarodowych firmach z tak zwanej wielkiej czwórki, które tych ocen, tych wycen, przepraszam, dokonały. dzisiaj, kiedy słyszę, że nikt to kwestionuje, no to tak powiem, no, kwestionuje rzetelność wielkich międzynarodowych firm, które w tej sprawie działały. A nie mogło tu być żadnej ustawki. Bardzo... Jakiej ustawki? No, znaczy, no to byłoby wywrócenie, że tak powiem, no, można powiedzieć pewnego porządku już nie polskiego, ale światowego w tym zakresie, czyli tego typu transakcji, więc jestem bardzo ciekaw, jak nikt to wyliczył. Bo A jest pan w... pewien, że odlego lotosu nie sprzedano za bezce? Nie, no jestem tego akurat pewien, bo czy po pierwsze jestem pewien, że nie sprzedano lotosu, no bo to jest w ogóle pierwsza nieprawda. Nie sprzedano lotosu mówimy tutaj 30% tylko... 30% udziału no w rafinerii. rafinerii. 30% udziału w rafinerii. Rafineria to jest jeden z elementów lotosu, a nie lotos. I 30%. No, czyli, procent, część. I 30% czyli, procent, część. czyli mniejszościowy pakiet. I, zro, i ta transakcja, panie reaktorze, wynikała nie z tego, nie z naszego się Nie z tego powodu, że ktoś chciał w Polsce coś sprzedawać, czy prywatyzować, bo nasz rząd akurat był rządem, którego nic, który niczego nie sprzedawał. To był wymóg Komisji Europejskiej, żeby taka transakcja nastąpiła, żebyśmy mogli w ogóle połączyć Orlen z Lotosem, co z kolei było sine qua non przetrwania Lotosu. I na to również są dokumenty, bo Lotos w tym stanie rzeczy, w kryzysie
0: energetycznym, który się w tej chwili toczy, miałby wielkie problemy, żeby w ogóle przetrwać. Czyli z tych przecieków medialnych jeszcze wynika, że jest też zdanie o Panu w tym raporcie. Mianowicie, jak twierdzi Nick, nie miał Pan wiedzy w ogóle w tej sprawie i nie starał się Pan jej pozyskać. No to trochę zarzut na zasadzie nie sprawdził się pan jako minister aktywów państwowych. <grymne> znaczy, powiem tak, no ten zarzut to jest już tak zdumiewający, że naprawdę trudno
1: w ogóle nawet z nim dyskutować. Minister aktywów państwowych jest reprezentantem e, Skarbu Państwa, czyli jednego z właścicieli Orlenu. E, Orlen w tym czasie był w 27% Skarbu Państwa. Jak sobie prezes NIK-u wyobraża, żeby e, w minister aktywów państwowych miał jakąś wiedzę e, inną, jaką miałby ją pozyskiwać niż inni akcjonariusze. Rada nadzorcza jest od tego, żeby nadzorować tego typu transakcje. Czy to wynika wszystko z kodeksu spółek handlowych, z pewnego porządku w ogóle prawnego, jeśli chodzi o podmiot Chce pan powiedzieć, że nic do tego? Nie, nie chcę tego powiedzieć. Miałem tą wiedzę na takim poziomie, na jakim mieć ją powinienem. Podejmowałem decyzję w oparciu o tą wiedzę. Jestem przekonany, że wszystkie decyzje tutaj podejmowane opierały się o rzetelne dane i o rzetelną wiedzę. Są na to odpowiedzi Dokumenty. Czekam na ten raport Niku, bo mówię, jestem bardzo ciekaw, jak chociażby ta wycena Niku została dokonana, kto jej dokonywał, jakie podmioty, jaka była metodologia. Warto by było, żeby nikt to wytłumaczył. bo pan bianie sobie kwoty z sufitu i w, e, mówienie, że można
0: było uzyskać tyle, no to nie jest poważna, e, poważna argumenty do dyskusji. Panie premierze, warszawski sąd oddalił wniosek o wpisanie do KRS likwidatora spółki TVP podobne postanowienie zapadło w przypadku Polskiego Radia. Co w takiej sytuacji powinien zrobić Pana zdaniem minister Sienkiewicz?
1: Znaczy w pierwszej kolejności powinien się podać do dymisji, no bo to jest całkowita kompromitacja jego i jego e, działań. Od początku działał Ale po sprawie, wiemy, że się nie
0: poda, wiemy, że przegrali no, się początku, też głosowanie w sprawie wotu no, nieufności. No, tak,
1: taka jest arytmetyka sejmowa, no ale to pokazuje, że ta władza rzeczywiście e, nie ma wstydu po prostu, f, bo e, podjął minister Sienkiewicz dwie kolejne próby przejęcia telewizji. One pod względem prawnym obie okazały się nie udane, bezprawne, bo najpierw, przypomnijmy, najpierw zmiana rad nadzorczych i zarządów, odmowa wpisania do KRS-u z argumentacją, że te działania były bezprawne. Następnie druga próba poprzez likwidację również okazuje się w tej chwili bezprawna. No, tłumaczenia ministra Sienkiewicza i jego kolegów z rządu żenujące nie uznają tego za obowiązujące. Ale pan minister
0: mówi tak, bo on się kompletnie tym nie przejmuje. Mówisz, to jest tylko informacja wpisana do KRS-u. O wszystkim zdecyduje na końcu sąd i nie ma to żadnego znaczenia dla TVP i Polskiego Radia. No ale w ogóle, I powiem, mówi ani kroku wstecz. Ta, no właśnie, no ale ta władza właśnie idzie na kompletny tak zwany rympał, no bo
1: jeśli kolejne decyzje sądów, wyroki, orzeczenia nie mają dla nich żadnego znaczenia, no to w jakim kraju dzisiaj żyjemy? Czy żyjemy jeszcze w państwie, gdzie prawo ma jakiekolwiek znaczenie? Czy prawem jest tylko i wyłącznie wola władzy? No jeśli prawem jest wola władzy, no to Polska przestała już być niestety państwem demokratycznym i jest państwem o standardach rosyjskich czy białoruskich. Czy Polacy to akceptują? Mam nadzieję, że
0: nie. Ostatnie sondaże pokazują, że absolutnie gdyby dzisiaj były wybory, to obecnie rządząca koalicja miałaby więcej mandatów niż 15 października.
1: Zobaczymy. po obwodach. Tak naprawdę tą władzę zyskuje na popularności, po tą a władzę nie wręcz Poznamy. Przeciwnie. No tak, no jest to może taki naturalny, zawsze obserwowany trend, że po wyborach ta formacja, która przejmuje władzę, nieco zyskuje w sondażach. To, tym się jakoś szczególnie nie przejmuje. Natomiast no, początki tej władzy są fatalne. Nie tylko to, o czym rozmawiamy, czyli nie tylko łamanie prawa, nie tylko zakwestionowanie demokratycznego porządku, w porządku prawnego, ale też niespełnione obietnice. To chociażby, co dzieje się z pensjami dla nauczycieli, tak szumnie ogłaszanymi, gdzie okazało się, że jest oszustwo. Gdzie jest kwota wolna od podatków w wysokości deklarowanej przez tą władzę wtedy, kiedy chciała wygrać i wygrywała wygrywa wybory, szła do wyborów i wiele innych kwestii. Zobaczymy, jak będą wyglądały kwestie budżetowe. Mamy taki gigantyczny deficyt. Tylko
0: 20 miliardów no, więcej pa, niż że no, Pani Tylko,
1: tylko to jest tylko, a dodatkowo w tym, w tym budżecie ukryto również całkowicie nierealne wskaźniki wzrostu dochodów do tego budżetu. Jestem przekonany, ten budżet jest fikcją po prostu, którą została przyjęta. Tak, Uważa tak, to, pan, tak że uważam,
0: że pan minister Domański Jestem, stworzył fikcję? Jestem w
1: stanie się, panie rektorze, z panem założyć, że, że w połowie e, przyszłego roku, znaczy tego roku, tak, przepraszam, tak, już jesteśmy, kiedy, kiedy przejdziemy cykl wyborczy, bo to jest budżet czysto wyborczy, czysty, czystym oszustwem na wybory, kiedy przejdziemy cykl wyborczy, będzie, będzie totalne cięcie w tym budżecie wydatków kosztem programów społecznych, kosztem
0: programów obronnych. co wyobraża, tak, przepraszam, panie będzie. premierze, wyobraża pan sobie, że rząd Donalda Tuska likwiduje 13 i 14 emeryturę, likwiduje 800 plus? Tak jestem w stanie sobie to wyobrazić, no, ale... ale
1: przecież oni to już wielokrotnie mówili o 13, 14 Nie, emeryturze. Mówili, że utrzymają. No. Panie że no ja gratuluję panu taki był gra, gratuluję, gra, gratuluję panu premierze takiego poczucia, rzeczywiście,
0: że oni to, co mówią, to. Panie dotrzymają. premierze, to teraz. Ja mam inne zdanie. Pora teraz na serię pytań od naszych słuchaczy. Poproszę o krótkie odpowiedzi, bo jest ich bardzo dużo. Są nawiązania do tego, o czym mówiliśmy już. Pan Wojciech, skoro nie macie nic do ukrycia w sprawie wyborów kopertowych, to dlaczego na komisji śledczej pana były podwładny zachowuje się jak teściowa pana Plichty, która unikała odpowiedzi na każde pytanie. Pytanie ukrywając tą samą formułkę. Każdy widzi, że Artur Sobo nie chciał powiedzieć prawdy chciał, czy nie chciał? Ale no, skąd ja mam by powiedzieć, wiedzieć, dlaczego taką taktykę... Ale podobała to, się co, panu, czy nie? Nie rozmawiałem z nim
1: na ten temat. Ja będę miał, jak powiedziałem, inną taktykę. Nie mam nic do ukrycia w sprawie wyborów korespondencyjnych. Wszystko było transparentne, zgodne z prawem i oparte o interes państwa, o poczucie,
0: że po prostu w tej sytuacji nie ma innego. Kolejne duży. pytanie jest bardzo ciekawe. Sandra, dlaczego pozwolił pan uwierzyć całej Polsce, że to pan odpowiada za zmarnowanie 70 milionów w wyborach które się nie odbyły? Dlaczego pan pan tego nie sprostował i kogo pan krył? panie, panie redaktorze i pani Sandro, przepraszam bardzo, ale ja wielokrotnie e, o
1: tym mówiłem, że, e, że to jest wielkie oszustwo. E, w, natomiast, no, jeśli po drugiej stronie są wielkie agencje PR-owskie, tysiące hejterów, e, którzy są wynajęci do tego, żeby pewną e, narrację wtłoczyć w, w głowy Polakom, to się trudno e, z tym walczyć. Trudno walczyć z wieloma dziennikarzami, którzy przyjęli bardzo łatwo tą e, narrację. E, liczę, że ta komisja to sprostuje. Panie że 70 milionów wydanych na przygotowanie do tych wyborów nie zostały wydane skutecznie, dlatego, że politycy Platformy Obywatelskiej do spółki z Jarosławem Gowinem torpedowali te wybory, przeprowadzenie tych wyborów w swoim czystym politycznym interesie wymiany kandydatki,
0: która miała 4% w sondażu. Jarosław, Pani Gda, Jarosław, Jarosław Gowin zeznał, że był szantażowany, że naciskano na niego, że mu grożono, że minister Ziobro odmówił y, zbierania haków na niego. ale naprawdę pan poważnie to w tej chwili mówi,
1: no, przecież no Jeżeli mówi, wicepremierem czy, no, był waszego rządu,
0: to chyba tak. Nie? No,
1: tak powiem... Powiem tyle. No, jest jak, niepoważny. Jak słuchałem tych, no to niech każdy oceni, czy wicepremier rządu, do którego, z którym kontaktuje się jakiś anonimowy człowiek, nie przedstawia się z imienia i nazwiska, nie mówi, jaką służbę reprezentuje. Wicepremier przyjmuje go w domu e, i bez próby jakiejkolwiek weryfikacji przyjmuje od niego informacje o rzekomym, e, o, o rzekomych tego typu działaniach, jak pan mówił przed chwilą, no to jest to po prostu e, niepoważne. E, a ja bym zapytał premiera Gowina, a jeśli to był przedstawiciel jakichś obcych służb, który właśnie chciał doprowadzić do zamętu w Polsce, do kryzysu politycznego. To, to, czy, to jest nieprawid- czy to jest nieprawdopodobna historia? jest ma pan jakieś podejrzenia, że nie, tak Nie, było? nie mam podejścia. To jest jedna z... A, je, jest to, nie, no jest to jedna z możliwości, jeśli w ogóle takie fakt miał miejsce. No to pokazuje po prostu jakąś kompletne oderwanie od rzeczywistości tego, co
0: premier Gowin w tej chwili mówi. No ja w to po prostu nie wierzę. No takie rzeczy się nie zdarzają. Dobrze. Kolejne pytanie pan Przemysł Jakie jest pana osobiste zdanie na temat resetu konstytucyjnego zaproponowanego przez wicemarszałka Bosaka? Nie ma takiej
1: w ogóle możliwości, żeby coś takiego miało miejsce. Dlaczego? Być może w Polsce być może potrzebna jest dyskusja o tym, czy ten system prawny, który ta konstytucja w obowiązująca wprowadziła, jest najlepszy, bo widać, że, że on, ten system nie chroni rzeczywiście demokracji i praworządności w, w Polsce. Te działania obecnie rządzących na to wskazują. Czyli nie ma na porozumienie między pis a Platformą. Natomiast że to nie może być tak, że rządzący najpierw odrzucają prawo, łamią to prawo w sposób absolutnie bezczelny, a potem my siadamy do stołu i mówimy, no to teraz już po tym wszystkim zróbmy reset i napiszmy prawo tak, żeby, tak powiem, jako usankcjonować wszystko to, co bezprawne się w Polsce wydarzyło. No to w takich warunkach ta dyskusja po prostu nie może się
0: toczyć. Czyli nie siądziecie z Platformą i z koalicją rządzącą do żadnych rozmów na temat zmian konstytucyjnych dotyczących Trybunału na przykład Konstytucyjnego rozmowy, albo Sądu żeby Najwyższego. Żeby takie
1: rozmowy mogły się toczyć, musi być w Polsce przywrócony stan przestrzega Prawa.
0: I tego przede wszystkim w tej chwili oczekujemy od rządzących. Kolejne pytanie. Pan Marcin, dlaczego Poczta Polska jest w tak skandalicznej sytuacji i ciągle do niej dopłacamy? Znaczy, no przede wszystkim
1: Poczta Polska realizuje zadania, które z natury rzeczy muszą być zadaniami deficytowymi, bo tak zwana usługa publiczna właśnie jest takim zadaniem. Dlatego w czasie, kiedy byłem ministrem aktywów państwowych, przyjęliśmy rozwiązania prawne, aby Poczta miała zrefundowane straty z tego tytułu, z tytułu tej usługi publicznej i dzisiaj powinna mieć wypłacone 700 milionów złotych, które leżą i czekają, aby Poczta te pieniądze dostała. Gdyby te pieniądze wpłynęły na konto poczty. Poczta mogłaby kto ma dalej te pieniądze funkcjonować. To jest kwestia Ministerstwa Aktywów Państwowych w tej chwili i Urzędu Komunikacji Czyli jeśli teraz Borys
0: Budka wypłaci te pieniądze, to pocztę uratuje? Tak, te pieniądze w tej chwili uratowałyby pocztę. Tak, oczywiście, że tak. To i, i, Czyli los poczty i to nie jest w rękach zabudki. I, I to nie jest,
1: panie redaktorze, dopłacanie, w sensie dopłacanie do strat, które powstały z powodu złego zarządzania. Nie. To jest dopłacanie do strat, które spowodowane są, jest nakazem dla poczty wykonywania pewnych funkcji, które są funkcjami państwowymi, a które po prostu nie, nie mogą przynieść
0: dochodu. Ale przez 8 lat rządziliście, mieliście nazór nad Pocztą I Polską. można powiedzieć, że doprowadziliście pocztę do takiej kondycji. Nie, panie doktorze, nie doprowadziliśmy pocztę do takiej kondycji. Kiedy prezes
1: Zdzikot był prezesem poczty, poczta osiągała najlepsze wyniki w ostatnich latach. Natomiast, no... Sama konstrukcja poczty jako spółki skarbu państwa jest konstrukcją kłopotliwą w sytuacji, kiedy poczta no, nie jest normalną spółką, czyli nie jest firmą nastawioną no na dobrze, zarabianie, Dlaczego nie z tą konstrukcją nie zrobiliśmy wykonywanie... przez 8 lat? Mieliśmy przygotowany projekt zmian strukturalnych w poczcie, ale do czasu wprowadzenia tego projektu przygotowaliśmy rozwiązania, które by pozwalały poczcie odzyskiwać pieniądze w... Powodu, które jakby, no,
0: poszta traciła z powodu wykonywania tej usługi publicznej, która nie była dochodowa. Jeszcze dwa pytania. King of Warmia. W 2015 szliście do wyborów z hasłem, że rozliczycie złodziei z Platformy. Przez 8 lat waszych rządów nie wyjaśniliście żadnej afery w sensie, że nikt nie poszedł siedzieć. Obecna władza rządzi niewiele ponad miesiąc, a już dwóch waszych jest za kratami. To jak z tymi rozliczeniem u was było? No to była porażka. No, rzeczywiście trzeba przyznać, że te zapowiedzi nie zostały
1: zrealizowane. Czyja porażka?
0: Całego rządu czy ministra Ziobry?
1: Znaczy, no, to, że nie chcę jakby personalnie tutaj tego... Ale p- ktoś za to odpowiadał, tak? Nie chcę tego dedykować personalnie, znaczy ani nikogo absolutnie tutaj oceniać czy atakować. No, to się rzeczywiście nie udało. Natomiast no też postawmy to też, to co jest drugą częścią tego pytania, czyli sprawę panów ministrów Kamińskiego i Wąsika. No tutaj nie mamy mowy o żadnej aferze, bo tu rzeczywiście często słyszę o tym, że panowie siedzą za aferę gruntową. Nie za aferę siedzą, tylko za próbę wyjaśnienia tej afery. Sąd stwierdził przekroczenie uprawnień. No, no tak, ale, to, ale, ale dobrze, no tu już jakby możemy dyskutować, nie, nie mamy na to pewnie czasu. Natomiast to nie jest tak, że panowie są aferzystami,
0: panowie walczyli za. Jeszcze jedno pytanie, pan Krzysztof. W ostatnich sondażach Platforma prawie wyprzedza PiS. Czy nie uważa pan, że pańska partia wymaga zmian? Czy powinna zmienić się narracja Prawa i Sprawiedliwości? Panie że ja pamiętam takie
1: sondaże nie tak dawno temu. Gdzie nowoczesna Ryszarda Petru wyprzedzała platformę. Kiedy to było? No ale nie tak dawno. lat temu, że nie ale tak jest dawno. Jest tu i teraz. No, więc ja tylko pokazuję, że tak powiem, sondaże no, na pewnym etapie w tak powiem, cyklu politycznego mają naprawdę niewielkie znaczenie i szkoda czasu, żeby o nich dyskutować. A, Prawo i Sprawiedliwość, po... sprawiedliwość jest wciąż partią, najsilniejszą partią w Polsce, cieszącą się największym poparciem ze wszystkich partii politycznych zdobyło najwięcej głosów w tych wyborach. Nie na tyle, żeby samodzielnie móc rządzić, ale po ośmiu latach rządów jest partią cieszącą się ogromnym poparciem
0: społecznym i tego kapitału nie roztrwonimy. Radosław Sikorski zerwał współpracę z adwokatem, który miał przygotować skargę Polski na Rosję do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w związku z katastrofą smoleńską. Jak pan to ocenia? Dobrze zrobił? Nie no, to jest skandaliczne działanie.
1: Panie redaktorze i szanowni państwo, no niestety jakby wraca stare, czyli wraca to, co obserwowaliśmy po samej katastrofie smoleńskiej, kiedy tak powiem na kolanach przed Rosjanami oddano to, to śledztwo, nie zrobiono nic, żeby tą sprawę rzetelnie wyjaśnić. Ale wie pan, jakie jest wytłumaczenie pana
0: ministra Sikorskiego. Ten list intencyjny z adwokatem podpisano ledwie pięć dni przed wyborami, czyli bardzo późno, mimo poważnych zastrzeżeń co do skuteczności wybranego modelu działania. No to, zawsze tam
1: były u pana ministra i w tamtym kręgu politycznym, kręgu Platformy Obywatelskiej powody, żeby tej sprawy nie wyjaśniać. No, powód się zawsze jakiś... No minister Sikorski uważa, że nawet teoretycznych szans na powodzenie tego się, wniosku nie, nie było. Się, no, to jest jego przekonanie, natomiast ja mam inne. Natomiast nie chcę się, tak powiem, w ogóle odnosić do tych tłumaczeń, bo one mnie w żadnym wypadku nie przekonują. Ja ubolewam nad tym, że niestety wracamy do tego, co już było i co znamy, a co się całkowicie skompromitowało również w kontekście agresji Rosji na Ukrainę i pokazania prawdziwej twarzy Putina, jego reżimu, że w dalszym ciągu mamy lu- w Polsce ludzi, a dzisiaj są oni u władzy, którzy nie są zainteresowani, żeby tą sprawę skutecznie wyjaśnić, korzystając z wszelkich możliwych
0: w- w- działań, również tych na, na arenie międzynarodowej. To na koniec przed nami wybory samorządowe już 7 kwietnia. Słyszał Pan, że najprawdopodobniej koalicja rządowa może pójść w dwóch blokach. Na jednej liście trzecia droga, a na drugiej liście razem koalicja obywatelska z lewicą. Czy to może spowodować, że dostaniecie łomot w tych wyborach? na pewno wybory samorządowe nie są takimi
1: wyborami, które dla Prawa i Sprawiedliwości są łatwe, ale my nie składamy broni. Pracujemy w tej chwili nad stworzeniem wskazaniem kandydatów najbardziej skutecznych, najmocniejszych w tych wyborach. Podejmiemy tą rękawicę i będziemy p- też przekonywać Polaków, że to są niezwykle ważne wybory, bo w samorządach rzeczywiście jest bardzo wiele władzy, to jest po pierwsze. Ale widzi pan, ale wasi drugie... przeciwnicy
0: się łączą, a wy zamierzacie a my się też... połączyć? A my czy jesteśmy połączyć? Na przykład a ja... jest możliwy sojusz z Konfederacją. No ale panie
1: to, żeby też jesteśmy połączeni przy my jesteśmy Zjednoczoną Prawicą. My zrobiliśmy to już wcześniej.
0: Połączyliśmy się w duży blok. Ale w to nie wszystkie partie prawicowe e... mieszczą się w Zjednoczonej Prawicy. No ale... Jest Konfederacja, jest Polska, jest jedna, która dostała... No, 300 tysięcy głosów i trochę podejrzewam wam uszczknęła. No nie, oczywiście, że
1: tak. 1-2%. Oczywiście, że ma pan rację, że uszczknęła. E, natomiast e, no nie ma tak, nie można się łączyć na siłę. W, Czyli no, nie ma planów z konfederacją, Z Konfederacją dzisiaj, panie dyrektorze, no jesteśmy jednak w odrębnych e, miejscach. My jesteśmy opozycją wobec rządzących. Konfederacja w wielu przypadkach zachowuje się tak, jakby była uczestnikiem tej e, koalicji rządzącej. Na przykład e, mam, nadzieję, mam nadzieję, no chociażby w atakach na Prawo i chociażby tutaj... W, Oni atakują tak powiem,
0: i Was, i Platformę.
1: No mam wrażenie, że czasami nas dużo bardziej ostro niż Platformę, natomiast jakby zostawmy to, no dzisiaj jakby nie jest nam po drodze. Może to się zmieni, ja nie mówię, że, że nie. W, w, moglibyśmy się pewnie w wielu obszarach dogadać, ja myślę, że nasi wyborcy w wielu przypadkach by tego oczekiwali. Może taki moment również przyjdzie. Nie sądzę, żeby przed wyborami samorządowymi to było możliwe, natomiast na pewno nie odżegnujemy się od współpracy z żadnymi środowiskami, które Prezentują takie no, konserwatywne spojrzenie na, na świat, ale przede wszystkim tymi, które są zaniepokojone działaniami tej władzy, łamaniem demokracji
0: w Polsce. I tu musimy postawić kropkę. Bardzo dziękuję, dziękuję za rozmowę. Bardzo. Jacek Sasin, były wicepremier, były minister aktywów państwowych, Prawo i Sprawiedliwość, był gościem Radia Z. Dziękuję bardzo. Dziękuję. dziękuję również. Dziękuję. Dziękuję. To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radio Z i na playerradioz.pl